0: docentes y alumnos de la EPP número 6 Isla Pavón, señor Leticia y señor Norma, de quinto grado A y B, del turno tarde. Hola, bienvenidos nuevamente. Bueno, hoy seguiremos con la lectura de los capítulos de la novela El viajero de los tiempos. ¿Cuál será el capítulo que hoy nos toca? A ver, a ver... En esta ocasión escucharemos a uno de los alumnos del quinto grado A, Martín Suárez. Capítulo 5. El monte del indio. El paraje se llamó así por algo que había sucedido en otros tiempos y según mi abuelo, un indio, le contó la leyenda de esta manera. Cuenta que muchísimos años atrás, los ñandúes, originarios de estas tierras, de color amarronado y más pequeños que las avestruces, eran muy numerosos y acostumbraban bajar al valle que bordeaba el monte en que ahora estábamos. Cierta vez, un charito que así llaman en la provincia de Buenos Aires, al pichón de Ñandú, se había perdido en la espesura del monte. Al buscarlo, sus padres se internaron en el monte. Pronto escucharon el típico gruñido del puma cuando está dispuesto a atacar porque tiene hambre. Detrás de unos espinosos chañares, que en esos tiempos eran árboles gigantes, se encontraron con una escena horrible. Su pequeño estaba siendo enredado en un matorral frente a un puma amenazante que se acercaba a su presa. Poco podía hacer la pareja de Ñandúes ante esta situación. El puma era enorme y se lo veía agazapado, listo para soltar. Ellos decidieron igual defender a su pequeño sabiendo que iban a perder la vida en el intento, pero pronto apareció un indio muy anciano que se situó en, de un salto entre el charito y el puma. Este al verlo redobló sus gruñidos y se ap aprestó a saltar. Entonces el viejo sacó un cuchillo de su cinto y lo arrojó a un costado. Después, desarmado, se acercó al puma lentamente mirándolo fijo a los ojos y comenzó a hablarle en un idioma extraño. Cuenta la leyenda, y también mi abuelo, que en esos años los animales entendían el lenguaje del monte, y que una vez el lindo terminó de hablar, y el puma agachó la cabeza, dio media vuelta y se fue para siempre. Mi abuelo, cada vez que termina de contar esta historia, afirma que el nombre del monte de Monte del Indio fue puesto por los ñandúes en homenaje a ese valoroso, valeroso anciano. En ese momento el silencio del monte me sorprendió. Bajé el sulky dejando a mancha a un viejo eucalipto y junto a Max comencé a, in a internarme entre los árboles. Algo extraño y diferente había callado el canto de las calandrías y gorriones. Ni siquiera se podía escuchar el característico rocucuqueo de las palomas torcasas. El sol padecía entre las ramas mudas de los algarrobos y los piquillines. Detrás de un árbol gigantesco escuché un ruido parecido a las explosiones de un motor regulado, regulando pistones. Vi entonces que, en medio de una nube de hojas y polvo, tembloroso por la frenada, se encontraba un enorme barril. Un barril es un barril, exclamé sorprendido, en medio de un ensordecedor so... el... sonido. Disimulando mi curiosidad, me acerqué y pregunté, Hola, ¿hay alguien ahí adentro? Lo que sucedió entonces es digno de esos cuentos que suele contarme mi abuelo antes de dormirme, o cuando estamos en medio del mar pescando. Primero en el interior del barril se escuchó una carcajada que retumbó por todo el monte asustando a todos los habitantes, nosotros incluidos. Después una puerta se fue abriendo silenciosamente dejando ver el que el interior estaba iluminado con una luz muy brillante. Entonces emergió una larga figura vestida con una especie de impermeable verde oscuro, botas y casco de cuero y un par de, de viejas antiparras. Su aspecto me recordaba al Quijote de la Mancha cuya Aventura habíamos leído en las clases de literatura. Bajo las antiparras, dos enormes ojos celestes me enfocaban, me, me enfocaron. La boca de escasos dientes sucios y amarillos se abrió en medio de una barba cubierta de tierra. Oye, chico, ¿por qué me miras así? ¿Acaso estás asustado por algo? Pe, pe pero ustedes —¿Humano? tartamude mientras Max, husmeándolo, movía la cola amistosamente. —Por supuesto que lo soy. —¿Parece marciana mi cara? —dijo riendo a carcajadas, mientras la barba flameaba como una cortina de tiras enruladas, costumbre que después me iba a resultar familiar. —¿Quién es usted y qué hace aquí dentro de, mi, de un barril? —le pregunté ansioso. «No me digas que no sabes quién soy», me miró con una expresión burlona en su cara y agregó. «Me parece que te di un buen susto». «Yo no tengo miedo y menos a usted», contesté molesto. «Quiero saber quién es y qué hace en este barril, corriendo de un lado al otro como un loco». El desconocido continuó riendo a carcajadas hasta que un recuerdo estalló en mi cerebro. Estamos desde la provincia de Santa Cruz, en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, en la margen del río Santa Cruz. Hasta la próxima, internautas.